0: Boom <laughs>
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos has concedido y la oportunidad ¿Qué nos das de llegar hasta este momento del día? Te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, que ilumines nuestras ideas, para que podamos realizar un programa que nos ayude a nosotros, conductores, pero que también ayude a las personas que están ya ahí conectadas, escuchándonos. Danos sabiduría, danos humildad, danos discernimiento, Y danos también mucho amor para no solamente hablar de ti o hablar conforme a tu palabra, sino vivir tu mensaje, tu enseñanza. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí al pie del cañón. Ya saben que si tienen preguntas, quejas, sugerencias... Y también todo ahí Pues comentenlo, mándenlo por acá Y nosotros vamos a... Ay, Déjame ver por acá Ahí tienes eh, Ahí tienes Otro Bueno, es que me están acá pidiendo Que artículos sobre la Satán muerte Porque Me dice que Un conocido Entraron allí a su A su casa eh, No, no, no un conocido, este, dentro de un lugar donde rentan, entonces entraron y miraron que este una persona tenía un altar a la satán muerte. Y pues la persona que renta ya se preocupó de tener a un inquilino en, de estos cuartos, ya se preocupó de tener ahí a uno que le rinde culto a la satán muerte. Entonces, ¿quiere saber qué onda con eso? Entonces me pidió unos artículos... Y hace algún tiempo yo escribí un artículo que se llama la, la, la Satán Muerte y los Sacrificios Humanos, después también sobre el día de la Satán Muerte y, y todo lo demás, entonces, este ya se los mandé, ya pues para que los lea y todo, y bueno... Es que podríamos hablar de su edad, pero no, a menos de que hagan la pregunta. Pero ya tenemos por acá otra pregunta. Ayer esos artículos ya me los pidieron, ya se los mandé por ahí. Déjame ver las preguntas que tengo por aquí. One moment, please. One moment, please. Thank you very much. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, déjame ver. Ayúdanos, déjame ver. Se puede pedir la intercesión de un difunto, aun cuando no está beatificado o sea nombrado santo. Se puede, siempre y cuando nosotros podamos ponerlo esto bajo condición. ¿A qué me refiero esto? Acuérdense que la iglesia otorga indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es el perdón por las penas acumuladas por los pecados cometidos. Si usted es cristiano católico, sabrá que dentro de la doctrina cristiana católica... Eso es lo que yo a veces no entiendo de la gente. Digo, hay algunos que son cristianos no católicos, pero a fuerzas, o sea, quieren como... Intervenir dentro de la doctrina cristiana católica Para hacer cambios Decir que no A ver, tú qué Tú tú ni eres cristiano católico Tú qué andas aquí, pues Bueno, en fin eh, Con relación a esto Acuérdese de que dentro de la doctrina cristiana es Cometemos pecado Y al cometer pecado A nosotros Se nos acumula una pena Sencillo Eh rompí un cristal, me dices, te perdono, pero cómpralo, la pena es reponerlo, no comprarlo, o dame el dinero del cristal y yo ya lo compro, eso vendría a ser como una cuestión de la pena, del cargo por la falta cometida, aunque te perdone, pero la pena dentro de la iglesia vendría a ser esta, Cometimos un pecado, ofendimos y demás, pero hay algo que que reparar, ¿no? Ahora, dentro de estas penas que que se van acumulando, sabemos que tenemos que saldar esas penas. La iglesia en vida nos ofrece una vía para quitar esas penas que se van acumulando con nuestros pecados. Para eso son las indulgencias. Indulgencia plenaria, indulgencia parcial. La plenaria es la que, cuando se van todas las penas. Cuando la persona muere, también se puede buscar indulgencia plenaria. Digamos, una persona murió. ¿no? Y bueno, pues es alguien conocido, yo quiero ofrecer indulgencia plenaria. Me voy a poner al tiro, me voy a poner atento para saber cuando la iglesia ofrezca la indulgencia plenaria. ...y voy a trabajarla... ...voy a buscarla... ...y la voy a pedir por... Este, ...este que ya murió... ...solamente es por uno... ...en un solo día... ya. ...si hay muchos días en los cuales uno puede buscar... ...indulgencia plenaria... ...uno puede buscar en cada día por cada uno... ...de los difuntos que conozca... ...yo puedo pedir ahí... ...no puedo decir por todo el árbol genealógico... no. Eh, ...no puedo pedir por otra persona en vida... ...a menos de que fallezca... Mm, ...solamente puedo pedir en vida... Por mí. Y para eso pues ya hemos hablado, incluso hasta por ahí ya tenemos varios escritos y demás de la indulgencia. Ok, solamente poniendo en contexto esto, puedo decirles, bajo condición, porque igual yo no sé si esa persona está en el purgatorio, pero si está en el purgatorio y ofrezco la indulgencia plenaria, mi esperanza y mi fe me dicen que la iglesia lo que me promete es, es una realidad, y yo puedo decir... A ver, ya ofrecí indulgencia plenaria por eh, mi abuelita, ¿no? Un ejemplo. Y yo puedo decir, abuelita, o o sea, murió, no es beatificado, no es canonizado, no nada, es un conocido. Pero yo ya ofrecí indulgencia plenaria. Puedo decir, abuelita, si es que ya gozas de la presencia de Dios, ayúdame con tu oración. No es beatificada, no es canonizada, pero ¿puedo pedir por ese difunto? No, no, más bien, ¿puedo pedirle a ese difunto que interceda por mí? Sí, sí, sí puedo, ahí, en esta bajo condición. Ya ofrecí yo indulgencia plenaria, mi esperanza y mi fe me dicen que la iglesia le otorga el perdón de las penas. Ahora entonces, abuelita, si ya gozas de la presencia de Dios, ayúdame, reza, por mí, para que Dios me conceda gracias espirituales, sobre todo que me conceda esos dones espirituales que me sirvan para tomar siempre buena dirección en mis palabras y mis actos. Sencillo, así la cosa. No sé si quedó respondida esta pregunta, pero ahí la dejamos. Déjame ver por acá si hay más. Estoy mirando acá eh, algunos. Fíjense que por ahí dentro de lo que son estos grupos de, de WhatsApp, hace muchos años que hice los 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 grupos con mis ex compañeros y de vez en cuando por ahí pues ahí hacemos comentarios y demás y ahí tenemos ahí preguntas y se arma bien. El, el coloquio El compartir esto, lo otro, aquello Y otras cosas más. Déjame, vámonos con otra pregunta que te parece? Si ya quedó esa respondida Y si tienen duda, queja, sugerencia, reclamo, petición, lo que sea Dice, saludos padre mm, Dice que su esposo Esta señora, dice que su esposo Hace seis meses se fue de casa Y dice que ella se ha enterado Que tiene una relación con otra persona La pregunta es ¿Debo preguntárselo? Y enfrentarlo, o lo dejo hasta que él se lo diga. Mire, si ese señor, que es su esposo, a usted ya la abandonó, es porque no la quiere. ¿Ya? Si él dijo... ¿Por qué dijo que se iba? Pues porque no la quiere. Si ya incluso tú sabes que tienen otra pareja, tienes que preguntarle... Incluso hasta por si tú quieres... No hay necesidad de de andarle cuestionando Si te han dicho tiene otra pareja Y sabes dónde vive Yo considero que Pues nada más así de A ver, confirmado, tiene otra pareja Ya lo vi Pues ya, a ver Ya sé que no me quiere Ya sé que tiene otra pareja Asunto arreglado, ya no hay nada que preguntar si tú todavía quisieras así Ya sabes que vive Ya viste que vive con otra persona O de buena fuente, no es un chisme De buena fuente Sabes que ya vive con otra persona ¿Qué le preguntas? Oye mi vida Es verdad que ya no me quieres O sea, estás viendo la tempestad Y no tincas, mija Pues ya, si, si ya De buena fuente sabes que vive con otra pareja O tú ya misma, tercer Si ¿sí oraste que con otra pareja ¿Qué quieres? ¿Que él te diga? ¿Qué te va a decir? Si tiene pantalones, te va a decir, sí, sí, tengo otro, ya no te quiero, ¿y qué? Si no tiene pantalones, dice, no, mi vida, ¿cómo crees? Yo estoy en un proceso de discernimiento espiritual, por eso me alejé de ti, porque hay cierto tipo de cosas que debo arreglar en mi vida. Y, y ya, no, ya, no hay que andarle, si esa persona se fue... ¿Para qué le andan llorando? ¿Para qué le andan ahí nomás haciéndolo querer más importante? Digo, hay que luchar por el matrimonio. Pero si el otro no quiere, digo... Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Te informa.
2: Estás escuchando. La no cepa. La extensión de los misioneros servidores de la palabra.
1: Hay por ahí personas que, pues bueno, respeto su opinión, digo Por ejemplo, comentarios que a veces hacen con relación a lo que yo digo como una opinión Pues eso servirá para para ciertos matrimonios, pero yo no creo para todos Yo nunca digo que sirve para todos O sí? dije, esto sirve para todos, nunca falla, nunca falla, eh pues, eh, yo pienso que eso no sirve para todos. ¿Pero quién dijo que sirve para todos? Pues, a servirá a para unos, pero para otros no. Pues sí, pues, yo no estoy diciendo, a algunos les servirá en un modo y en otra manera, y pues, cada quien, además, son opiniones, una opinión, la opinión a lo mejor, de todas se hace una, ¿no? Y, y, y puede servir. Ay, pues, pues ahí dirás ay. ay, 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 ay. En fin, entre que son peras y son manzanas Vámonos con otro comentario que está por acá Y dice, ¿usted qué opina? Mire, tengo un hijo de 19 años Ya dos veces se fue de casa Y se ha metido en muchos problemas Roba, vende droga, también la consume Y ha hecho otras cosas malas No lo ha agarrado la policía Hace poco volvió a casa Nosotros le dijimos Nosotros no le dijimos nada Solo que tenía que respetar algunas reglas Y tenemos A ver, me voy a tener aquí Para hacerle un cuestionamiento Tú sabes O ya has visto que tu hijo Vende droga La consume Tú sabes que anda robando cosas. Tú sabes que se ha metido en muchos problemas. Regresa a la casa. Te vas a quedar así nomás así. Dice aquí. eh... ¿No lo ha agarrado la policía? Dice, hace poco volvió a la casa. Nosotros no le dijimos nada. A ver, nomás. Nomás. Papás. Analícenlo un poquito. Ustedes. ¿Qué harían? A ver, díganmelo, eh, digo, ay pues es que eso puede servir para unos, para, para no, para todos, no, no, aquí vamos a opinar, vamos a ver, ¿qué haría usted si su hijo realiza todas estas opciones? Se va de la casa, dice que ya son dos veces que se ha ido. Esta última, regreso. Usted sabe que roba. Usted sabe que vende droga. Usted sabe que consume droga. Regresa a la casa. No le diría nada. Lo recibiría en su casa. A ver. ¿Qué le dirían? ¿Qué harían? Lo recibirían en su casa. Tiene 19 años. Ya se ha ido dos veces de su casa. Vende, roba. Vende droga. Consume droga. No lo agarraron la policía, pero ¿saben qué, qué anda haciendo cosas malas? ¿Ustedes lo recibirían después de que se va por segunda ocasión de la casa? ¿Ustedes lo recibirían en su casa? ¿Ustedes no le dirían absolutamente nada? Porque aquí la persona dice que nosotros no le dijimos nada. A ver, me gustaría a mí escuchar sus opiniones. Digo, porque esto es como que un planteamiento de, 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 de cosas que pueden pasar, entonces... Déjame ver si ya doña Chicles Está (risas) Ay Dios mío Pero le gusta A ver Doña Chicles ¿Qué sucedería aquí en esto? A ver Como opinión Yo sé que lo que vamos a decir aquí Le va a funcionar a unos y otros no Pero así como opinión A ver Vamos a ver sus opiniones Dice eh, Acá una persona le está respondiendo A otra persona que nos escribió Cuando yo no dije Que lo que yo decía iba a servirles a todos ¿no? Dice esta persona Dígales que por eso somos individuos Somos individuales Entonces claro que no le va a servir a todos Es una sola opinión ¡Ah! Esta gente Acá ya vamos a armar navajas ¡Ja, <risa> A ver si no nos corren de la radio por andar amarrando una saca. La verdad, ok, ok, otra opinión. A ver, si ya usted pasó por esto, platíquenos. Si no ha pasado por esto, díganos. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hijo, 19 años, si ha ido dos veces a su casa, roba, vende droga, consume, anda haciendo cosas malas. Regresa dice no le dijimos nada usted no le diría nada a un hijo que anda haciendo esas cosas ya está comprobado que hace todas esas cosas no le diría nada leo leo lo que digan dice, dice acá una persona dice una mamá no no decimos sus nombres ¿da? para que no la verdad yo no yo no qué <risa> La, la verdad, yo no qué, pónganme ahí, yo no qué, yo no le diría nada, la verdad, yo no lo recibiría, la verdad Usted, Ustedes piensan que ustedes y yo somos uno mismo, que estamos conectados con las mismas fibras eh, mentales y No, pues pónganme ahí, qué la verdad, yo no lo recibiría, la verdad, yo no le diría nada, la verdad, yo no opino No, pues es que, la verdad, yo no, ya con lo que viví con mi hermano, sé que no cambian y es muy difícil. Pero aquí no me dice qué, yo no qué. Pues me está describiendo lo de situación de su hermano. Dice, y es, y es feo vivir con alguien así, pero pues... A, interpreto ahí, eso es un comentario. <risa> a ver, la pregunta concreta, por favor. Ustedes, teniendo un hijo de, de 19 años, dos veces que se ha alargado de la casa, se ha alargado, vende droga. Este, la consume, ha robado, anda haciendo cosas malas. La pregunta es: ¿usted lo recibiría en su casa? Esa es la pregunta, dígame. Dice, yo no lo recibiría en mi casa. Así, 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 que allá, esa es la respuesta. Sí, pues, espérate. Ahora, la otra cuestión. Esta señora dice que no lo recibiría a su hijo. A su hijo. Ahora, ¿Qué le dirían en su caso? ¿Qué le dirían a este muchacho si fuera su hijo? A ver, vamos a ver si... Digo, menos de que... Si no está... Si, si es que a lo mejor no hay gente ni escucha. <risa> ¿Qué le dirían? Échenle. Échenle coco. Es gratis. Déjame ver por acá a ver si nos mandan otro mensaje porque... A mí sí me gustaría saber sus opiniones y todo ese rollo. Pues es como chisme, ¿no? Dice... Dice otra persona Ay padre, hermosos y buenos consejos Qué bonito es ser fiel Pensar antes de actuar Gracias por tan lindos programas Bueno, ¿y aquí qué o (risa) qué? ¿Aquí qué? Ay, ni sé yo ya, mejor Sigo leyendo la... Bueno, sigo leyendo acá la carta Dice esta señora que su hijo de de 19 años Dice, regresó a la casa No le dijeron nada Le dijeron que solo tenía que respetar algunas reglas. ¿Usted le diría eso? No le van a decir nada de las cosas malas que anda haciendo. Esta esta señora solamente le dijo que tenían que respetar algunas reglas. Dice, eh, ya no salía con sus amigos, ni tampoco manejaba. Pues, ¿quién sabe por qué? Si regresó a la casa... ¿Quién sabe en qué bronca se metió? O sea, porque estos cuates, cuando ya se han largado de casa, hacen sus círculos familiares allá afuera. Y cuando se alejan de ellos es porque traen bronca con ellos. Tú dices, ya no salía con sus amigos. Pues sí, no no vaya a ser como el de la película. Aquella película, que no voy a decir el nombre, ¿verdad?, pero es una película que narra sobre este tipo de relaciones. El que se fue de casa, se relacionó con pandillas, les robó la droga a la, a la pandilla, la vendió, hizo su agosto y después se alejó. Tanto así que después regresó con la propia familia y la familia pensaban que era, pero la andaba huyendo de los compañeros de la pandilla porque lo andaban buscando para... ...puedes decirle del dinero de la droga... ...o la misma droga... ...no sería aquí esto tú... ...pues ya ni maneja ni sale con sus amigos... ...ahora resulta que ya muy hogareño... ...ahora resulta que... que, que ya... ...ya se convirtió... No, ...yo digo... ...piénsenle un poquito... ...dice... ...se iba a trabajar con su papá... ...ahora resulta que ya bien trabajador... ...no, no, no... ...o sea... Mucho tiempo viviendo así en la vida del destrampe y de repente de un día para otro me llegan y ya como una como un blanco cordero, como una ovejita mansa. No, yo ya desde ahí digo, no, este viene huyendo de algo. Este se anda. ¿Qué, qué, no, qué haría? ¿O qué no haría? Mm-mm. Dice, él a veces no de, él a veces nos decía todo lo que había sufrido cuando se fue de la casa. Y de tantas cosas que había hecho. Y la verdad... No le daban felicidad. Yo estaba... Bueno, voy a seguir leyendo aquí... Porque pareciera ser, ¿verdad? Que todo es miel en hojuelas. Pareciera ser que todo es... Un camino de pétalos... De rosa. Pero a veces... Este tipo de personas... Discúlpeme, no creo que todas sean igual. No creo que todas sean igual. Pero estas personas que se meten en la droga... También tienen una inteligencia emocional, una inteligencia psicológica para saber o para controlar la vida de los demás. Deja que Dios ilumine tu vida. Alexa, pon música.
3: Ojos y del corazón.
1: Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales, por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales, las más populares, Modesto Lule, y ahí nos mantenemos también en contacto.
3: Estás escuchando Cefa, una radio que forma e informa.
1: Aquí lo que tratamos de hacer es compartir algunas experiencias que no tienden a generalizar una forma. Y si en algún momento lo hemos hecho, pues bueno, usted disculpe las molestias, pero de las cosas que a mí me ha tocado atender, digo, no sé si muchas o pocas, lo que sí sé que desde el año 1998 convivo con con familias y demás, y me comparten su vida. Y yo les comparto cierto tipo de experiencia que he tenido a lo largo de mi, mi servicio, mi trabajo pastoral a tiempo completo, no soy psicólogo, pero la gente igual se acerca conmigo desde el 98 para acá, incluso antes, me acuerdo, ahí fue donde yo dije, ¿será que Dios me está llamando para ahí? Puede ser, ¿verdad? Así que ahí se lo dejamos. Déjame seguir acá leyendo, o oh, déjame ver ya acá, llegaron qué comentarios, dice, ah, estamos para los que recién acaban de sintonizar, estamos mirando el mensaje de, de una señora que tiene un hijo, que pues, ya tiene comprobado que le gusta eh, quemarle las patas a Judas Que le gusta ahí andar de ahí pues fumando los cigarritos estos y cosas Dice droga, no nos dice cuáles Si ha ido dos veces de la casa, sabe que roba, eh, vende droga, la consume eh, Ha hecho cosas malas, eh, regresó por después de estas dos veces Regresó, no le dijeron nada de esas cosas Solamente le dijeron, hijo, tienes que respetar aquí las reglas de la casa y ya entonces, pues se les ha hecho raro y les ha dado gusto porque está en cierto modo, pues ya el muchacho no sale con amigos ni tampoco anda así, en que incluso ahora se va con el papá a trabajar. Y decía pues que el muchacho ya había sufrido mucho y que pues esas cosas no le daban felicidad. Dice la señora que estaba muy contenta que porque siempre habían estado orando por él y decía que su conversión era poquito a poquito. Le tenía paciencia Quería mirar el amor de Dios Más en hechos que en palabras Pero dice que hace unos días Estando en el trabajo Solo se enojó Y dijo que se iba otra vez de la casa Y que no Que no le importábamos Padre a mí me ha dolido mucho. Y, y miren, les estoy diciendo. Ahí está otra, o, otro caso de Silvia Pinal, de esos casos de la vida real que dice uno. Pues más o menos, mira. Es que las personas que ya se meten en esas de las drogas, de veras adquieren una inteligencia emocional para manipular a los otros. Son capaces. No, ya les he platicado, yo un familiar por ahí que tengo que... Que cuando llora, no hombre, tú dices, ¡se la compro! O sea, no no la compro la droga, no, ¡se le, se la creo! Cuando dice, no, la verdad es que he sufrido mucho. Y llora, sí, pero... cual Vilma Magdalena, dicen allá en mi rancho! Y pues te parte el corazón ver a un hombre ya, pues es más grande que yo, este familiar. Y cuando está llorando, ¡ay! hasta uno se le parte el corazón y yo que soy bien duro así bien secote también y uno se las cree pero esos solamente son para salirse con la suya oh, voy a cambiar Ay, es que esto que he sufrido ya, pero mientras por dentro si están haciendo eso, están riendo por eso bueno no generalizo no generalizo pero muchos de los casos que me han tocado son así y bueno pues esta señora ya no está diciendo que prácticamente es hijo le salió con la misma cuestión y ya que se va otra vez, o sea, tercera vez Dice, a mí me dolió mucho Porque ahora ya sé A lo que va a regresar a hacer Es que, miren Yo les dije hace rato Si él dejó el grupito Que tenía de amigos Fue porque hizo algo malo Si este muchacho de, de buenas a primeras así dijo Me regreso a la casa Porque ya empiezo con mi conversión Poquito a poquito, a ver Este, ¿a dónde fuiste o qué? ¿O qué tomaste o con quién platicaste? Todavía cuando dices, no, pues es que estando por allá un sacerdote fui a un retiro y, Y todavía ni así, porque a lo mejor te puede estar mintiendo Pero, ¿a poco así nada más así? Porque si ya de repente, uy, si nuestras oraciones lo alcanzaron Ay, yo no dudo del poder de Dios Pero Dios, acuérdense, que hace uso de cada uno de nosotros para poder intervenir o para poder eh, interceder en ayuda de los demás. Muchos, que yo sí he conocido, que han tenido un cambio de vida andando en estos rumbos, en estos caminos, ha sido porque los han les han hecho una oración, han tenido este tipo de pláticas, y sí, pero así nada más porque sí. Mamás, pues no. O sea, aquí también la señora, pues también llega, el hijo le dice... Se la cree. Ella, ay, ya bien contenta. Y, toma, chango, tu virote para que... Y y ahí está el sufrimiento. Y dice la señora, dice... Y la otra, es que no entiendo. ¿Será que como papás estamos mal? Y y falta, miren, dentro de esa misma inteligencia emocional que tienen los que les gusta andar ahí eh, respirando la caspa del diablo y esas cosas, regularmente... Son los que, bueno, ¿para qué digo esta es la droga que hace eso? No. Muchos de estos buscan hacer sentir culpables a los demás por sus actos. Muchas de estas personas buscan hacerlas sentir culpables por eso. Y... Y aquí los papás ahí están ahora, cuestionándose. ¿Será que como papás estamos mal? No entiendo los planes de Dios. A ver, ¿qué tiene que ver Dios aquí con la mala decisión de estos muchachos? Si puede ser, miren, puede ser que ustedes hayan descuidado al muchacho. Puede ser. En muchos sentidos se puede descuidar a un muchacho. O le dan todo lo que pide y lo hacen una persona caprichosa y egoísta, más de lo que así. O puede ser que lo descuiden tanto... Puede ser que lo descuiden tanto, y no nada más así para decirle a aquella persona, ¿verdad?, que, que dice, pues eso servirá para unos, pero puede ser que no sirva, no es no sirve para todos. Pues no, no está sirviendo para todos, pero son cosas que yo he visto. O les dan todo y los hacen caprichosos y, y egoístas, y de ahí, pues por eso hacen todo lo y se emberrinchan y le echan la culpa cuando no les dan lo que ellos quieren, a pesar de que saben que es malo, o en su caso hay gente que los descuida que los abandona prácticamente porque la gente, los papás andan más metidos en querer buscar los bienes materiales, bienes económicos, porque a veces dentro de esa de esa ilusión que ustedes tienen, dicen, es que cuando estaba yo pequeño yo no tenía esto, es que cuando estaba pequeño yo no tenía esto, y pues lo voy a se lo quiero comprar, yo no comía esto, yo no bebía esto, yo quería hacer esto, no lo tenía, y ay, yo sufrí con tanto porque no tenía, y ahora quiero dárselos a mis hijos. Pues sí, les dan esos bienes materiales, pero a su vez los están... Haciendo personas que, o, o en su caso, perdón, ahí en su caso O los abandonan tanto que viven carentes del amor y del cariño O les dan mucho y los hacen unos monstruitos, tragaldabas O los abandonan tanto que están carentes de amor o de cariño Que su refugio son las drogas y son las pandillas ¿Cuál será? Ustedes también ahí tendrían que analizar y asumir también su responsabilidad y aceptar El problema es cuando dicen, no, pero yo le di... Yo, yo soy Santa Rita de Casilla, yo soy una mujer santa, porque así me, me he encontrado gente. Le que les he cuestionado, a ver, mire, el maíz no sale si no se siembra. El frijol no sale si no se siembra. Y tiene que salir, tiene que, tengo que sembrar una semilla de frijol para que nazca frijol. Y, y hay cosas que se tienen que dar, algo tuvo que haber pasado. Pues yo no, padre, pero yo no, yo soy bien buena gente. Ah, yo soy... Uy, no, yo... No, no, yo nomás porque la madre Teresa... Si no, yo estaba allí en su lugar. Y así gente que... Que se cree la divina Garza... vuelta en un huevo, Pues, ¿qué es eso, pues, hombre? Hay gente pues, también que, que, que se cree que... Son así, inmaculados. Que sudan... Que sudan agua bendita. Y que traen una aureola en la cabeza. Y no, también hay que reconocer. Dice... No entiendo los planes de Dios, Ay, pues eso también no está bien, o sea, ahora resulta que Dios es el culpable de que el hijo ande en estos caminos, es que así Dios, Dios lo tenía planeado, ahora resulta que Dios, entonces donde está nuestra libertad, es que Dios quiso que comiera de la, del fruto prohibido, Dios me envió a la serpiente, Dios quiso que la comiera, porque si Dios no hubiera querido, Dios me hubiera detenido, hubiera dicho, hey, juzga, golosa, Tragaldabas ahí ya, oh, no no comas eso y no se lo des a tu viejo, pero no Dios quiso que me pasara eso. ¿Qué ese tipo de pensamientos qué? Tú estás tu, tu responsabilidad, tu libertad. No. Dice, creo en él y le creo. ¿A quién te refieres? Solo que no sé por qué pensé que ya iba a cambiar. Ay, mi, ay, mi hija, tú todavía crees en Blancanieves. Dice, y se, miraba, y se miraba su poco cambio, ay, ternuritas, ustedes todavía creen en Blancanieves y los tres cochinitos, pero bueno, espero que la experiencia te lleve a pensar que no todo lo que te diga tu hijo cuando está envuelto en esas sustancias es verdad, si ellos no se... Dejan abrazar por Dios con su palabra, con su gracia, con sus sacramentos Él no va a cambiar, mija No, él va a ser difícil que cambie Entonces también ustedes, abran los ojos y no sean ingenuos Para tener un cambio de esas circunstancias a lo que sería bueno para sus vidas Tiene que suceder algo grande y fuerte Pero tiene que involucrarse, no nada más así porque sí tanto para lo que vendría a ser este hijo Tanto para lo que son a veces algunos esposos Que andan ahí con sus cosas Pues sí, pues ay, Pero bueno Busque ayudarlo, llevarlo ahí A ver, no sé, algún curso, a ver si quiere Y, y llévelo ahí al... Bueno, vámonos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida ¿No juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer? Hermana, no lo regañes.
3: Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
4: La
0: prevención es vital.
5: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: Si sí, Dios actúa, Dios trabaja, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer los cambios, así en un chasquido de dedos, puede cambiar todo más que la mano de aquel. Pero, pues es que también Dios pide nuestra, nuestra libertad y hay que trabajar, no estamos en ninguna forma dudando del poder de Dios. Y así sea, miren, yo les he dicho, así sea como en este caso de un hijo que está sumergido en la droga y que ya anda anda en ligas mayores este muchacho. O también el caso de un esposo que anda haciendo cosas feas. También, digo, pues no van a cambiar nada más porque sí, nada más así ah, ya. Le digo que iba a cambiar. ¡Ay, porque no cambió! A ver, ¿qué, ¿qué le diste para cambiar? ¡Nada! Mm, pues ahí está la cosa. Dice, déjame ver acá leer, dice, ¿sabrá, saber, sabrá, sabrá, sabrá dice, pues es que no hay palabras que decirles a estos hijos, ya están en una edad que eligen cómo vivir, entonces ya son palabras vacías, palabras tristes, que en mi mente, ¿qué le dirías a estos hijos?, Yo ya, digo, desde el momento mismo en el que le aceptaron al hijo y no le dijeron nada sobre las cosas malas que saben que anda haciendo, ya desde ahí estaba mal el asunto. Mm, Dice, ya se ve que la mamá le anda buscando justificación a los actos del muchacho. ¿Sí? En parte. Pues miren, yo, yo, yo entiendo las mamás. Las mamás siempre van a querer a su hijo... Y en algún modo siempre van a andarlo queriendo justificar. Así sea el demonio mismo. O ¿Cómo se llamaba aquel tú? El de, de Catepec. Un fulano que había matado a su padrastro. Que, que había matado no sé cuántos. Y que no sé cuántos y cuántos. Y le dijeron, tú los amas. Sí, los maté. ¿Qué? Y nada, no o sea, no te, tenía ningún rencor. Y la mamá siempre procurando. Le dijo, pero esto, ay, es que es mi hijo y todo. Pues es la mamá. Dice, su familiar, como mi hermano, por eso ya no caigo ni le creo el bendito. Sí, eh, este familiar que tengo, que está, bueno, entre varios familiares que tengo que andan sumergidos en las drogas, este familiar que tengo de veras, no, ya quién le cree, quién le cree, ya ya nadie, bueno, de los que conocemos ya nadie. Y la, pues sí, la mamá, yo entiendo. Dice la mamá, sí, es, pero es que es mi hijo, ayúdenlo. A ver, ayúdenlo usted. Pues también usted no quiere ayudarlo, la mamá no quiere. Y si es que, ¿por qué ustedes son tan malos? A ver, no, no, no somos tan malos. Este, ya hemos ayudado, pero no se deja ayudar. O sea, ¿qué, ¿qué es para usted ayudarle? Es abrirle las puertas de la casa para que él haga y deshaga como si fuera... Pedro por su casa, no No se puede, ay no, pero ayúdenle Es que no, o sea, lo que él quiere Es que se le abran la puerta y él Y no se puede hacer eso Ayudarle, sí, ahí está el Centro este de rehabilitación Ah, Te vamos a llevar Y no que lo llevan y se escapa Porque no quiere Y sí, o sea, cuando anda en estado de la droga Cuando ya el organismo Le está pidiendo así y no tiene con qué Y todo eso, sí, hace Hay veces que ni come porque lo poquito que a veces gana, lo quiere consumir en el droga, ya si es una situación ya muy grave, tú lo ves a veces muy flaco, muy flaco, y pues te da tristeza y lástima verlo así, pero tú dices, a ver, le doy de comer, sí, aquí le está dando de comer, y, y, y otra vez a culpar a los demás, y no, 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 ya, ya, aquí te vi de comer, y ya, Ay, no te voy a invitar adentro de la casa, porque la otra vez pasada ya te robaste, no sé qué, aquí tienes un taquito, dale, pero ya... Y ya otra vez llegó ahí, otra vez por el taquito, sino, sí, pero, a ver, pues es que también tú, sí, tanto sí que hasta a veces hasta el mismo taco va y lo vende para sacar para eso, imagínense, ya sin duda él está muy enfermo, pero a la vez no quiere dejar esas cosas, no las quiere dejar, se le ha llevado y, y se escapa. Y Dice por acá, mmm, esa señora necesita dejar de hacerse la víctima y ver a su hijo tal cual es. Es un vicioso, un vago Por su decisión No por la culpa de nadie Y menos por los planes de Dios Se tenía que decir y se dijo acá Ande, Dora viene acá doña No, ahora viene con Con todo, pues, ¿qué quieres, Pues así, pues así pasa cuando sucede Pues bueno, se tenía que decir y se dijo Acá dice la doña María Félix Se tenía que decir y se dijo Bueno, ahí está Déjame ver por acá. Esta situación está muy larga. Bli, 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 blu, blu. Padre, disculpe que lo moleste. Estoy muy mal. Estoy pasando por una crisis muy grande en mi matrimonio y mi marido quiere la separación. Yo no quiero que se vaya. Pero no sé cómo detenerlo. Señoras, ya le estábamos hablando de ese rato, de esta misma cuestión. Pues, hombre, ¿por qué quererlo retener? Eso no es querer salvar el matrimonio. Eso es quererlo retener. ¿Qué es salvar el matrimonio? Pues, luchar los dos. Vamos a trabajar los dos. Para salvar el matrimonio, Tiene que trabajar los dos. Usted solamente trabaja, el otro no quiere retenerlo, retenerlo, es que yo quiero que estés acá mí conmigo, yo no quiero, ya me voy, es que ¿por qué te vas? yo quiero que estés aquí a mi lado, yo quiero luchar por mamá, te está bien, hágalo, reflexionar, a ver si puede, pero no nada más retenerlo, ¿por qué se quiere ir el viejo? Dice, no quiero que se vaya, no sé cómo detenerlo, los dos nos hemos hecho mucho daño, ahí está la cosa, ahí está la cosa, que, que, Qué bueno que reconoce, los dos se han hecho mucho daño A lo mejor él y también usted Pero yo no puedo estar sin él Hasta dependiente me saliste Pues si se quiere ir, a ver, ¿por qué se quiere ir? A ver, si la regaste pediste perdón Y estás en esa intención de rectificar tus errores Está chido Pero yo no, yo no puedo estar sin él No, eso ya no es bueno Yo digo que eso ya no es, eso no es de Dios Eso ya no es de Dios Eso se llama dependencia Dependencia emocional, dependencia física, dependencia familiar, eso ya no es bueno. Y eso se va construyendo poco a poco, por no saber vivir su matrimonio, en la dependencia al otro. Así pasa, por ejemplo, cuando se dan este tipo de cosas o cuando fallece otra persona. La dependencia. Digo, si es por amor y el de otro hay correspondencia, pues está bien, pues digo. pero acá... No sé, yo hasta puedo puedo pensar que, hasta puedo pensar que este caso la señora a lo mejor hasta recibió hasta maltrato. Y pero, pégame, pero no me dejes porque así hay algunas. Dice, yo no puedo estar sin él, por favor ayúdeme padre a orar por nosotros, se lo pido y espero me pueda contestar. Ay Dios mío santo. Te pedimos señor, por esta señora que es dependiente de este Señor que ya no la quiere. Ayúdala, Señor, a mirar una realidad, a mirar la vida, cuando el otro simplemente ya no quiere. También te pido por ese viejo que sin duda debe andar delirinoso, lujurioso, anda ya de... la suelta por allá, señor, pues dale un estate quieto para que reflexione si él quiere reflexionar, ¿verdad? Porque tú eres el que nos invita a reflexionar, pero uno es el que decide que reflexione para que trate de acomodar sus ideas. Y esta señora, ayúdala para que ella no sea tan dependiente del viejo, que sea dependiente de ti, que no sea dependiente de ese viejo para que pueda entender las cosas de forma natural, de forma Así con la realidad Que se necesita Todo esto Señor te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Ya hicimos oración, ya pedimos por la Señora Yo solamente ahora espero Que entienda que hay cosas Que no están en nuestras manos Si yo tengo que cambiar algo Lo voy a cambiar Para el bien Y le voy a pedir a Dios Que le mueva el corazón al viejo Pero que no solamente es orar hay que actuar. Ahí es donde remarco siempre esa... Yo parezco cuchillito de palo. Matrimonios no se duerman en sus laureles. Vayan a pláticas. Traten de reavivar nuevamente por qué se casaron, para qué se casaron, hacia dónde van, cuál es su proyecto. Traten de reestructurar eh, quizá esas, eh, esos pilares que quizá a lo mejor... Si es que los pusieron desde el inicio de su matrimonio, tratar de acomodar un proyecto de amor, dirigirse hacia dónde, dirigirse cómo y con quién, porque mucha gente se casa, no sabe ni para dónde van, ni para dónde. ¿Por qué se casaron? Porque andaban de lujurientos ahí, nada más ahí, alborotándose la hormona, y ya además. ¿Y pero ya qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? No. Y para eso ayudan lo que son las dinámicas para matrimoniales, los retiros matrimoniales, para ir acomodando ideas, ir acomodando, ir estructurando una casa. Oye, pues no, empezamos a vivir en un cuartito. Ya no se puede vivir en un cuartito. Hay que buscar una caseta más grande porque ya llegaron los chiquillos, ya llegaron los nietos. Mira, antes teníamos esta, tenemos que también igual ir acomodando las estructuras de un llamado que Dios nos ha hecho para rectificarnos y para irme a desagradar. Oye, pues ya, ya salió una gotera ahí. Ay, pues... Pídele a Dios que ya no llueva para que no se meta el agua. Pues, ¿cómo, pues, hombre? Pues, hay que invertir, hay que trabajar para tapar ahí ese... O o hay que, no sé, tumbar esa parte Así es el matrimonio, pero hasta que no pasan las cosas ahí, uno quiere que Dios venga, pues también échenle ganas y ya ya nos damos, porque si no, pues van a decir que ando ando muy toxiquillo. Que Dios les bendiga por si muy bien, échenle muchas ganas, Dios les, eh, les acompañe y nos escuchamos aquí en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
3: so oh.
5: la gota de
2: Desnudo buscando el
6: Échale ganas y nunca dejes el camino del Señor
0: Aunque las pruebas
6: vengan tan duras María es ejemplo y madre de Dios Inmaculada, madre perfecta, María es la reina María es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Por eso María, por eso María Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Inmaculada, madre perfecta María es la reina de toda la tierra
0: Por su paciencia, por sus virtudes
6: Nos dio a su hijo María es el modelo de todo cristiano. Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano. Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano. Y aunque algunos
4: quisieran negarlo, María intercede y nos echa la
3: exaltemos la presencia del señor con las palmas muy bien ahora vamos a mover todo nuestro cuerpo en alabanza a nuestro señor dice al señor Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todas las trastes están limpias y barrí la sala. Ah, listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
5: o
2: suegra.
1: Respétalas.
3: En agosto de 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. Radio CEPA, Una radio que formaba e informaba